0: So, und wer seid ihr? Na dann, willkommen im Club Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Auf Bundesligaspieltag 25 folgt BHC-Podcast Folge 25. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und auch wir versuchen hier heute unsere Klasse zu halten. Und dafür ist er zum Glück wieder dabei aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Thomas Radamacher, ich grüße dich. Hallo. Bei unserem heutigen Gast aus dem Löwenrudel muss ich mir ein bisschen mehr konzentrieren, damit ich seinen Namen hoffentlich richtig ausspreche. Bogdan Kritschio Toyo. Richtig. Gut, in den nächsten 20 Minuten für uns, aber auch einfach Bogdan. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo. Was er mitnimmt aus drei bewegenden Jahren beim BHC, die im Sommer leider enden, wie und wo es danach für ihn weitergeht, wird er uns verraten und warum er offenbar auch ein verdammt guter DJ ist. Löwenzeit. <lacht> Gestern war es mal wieder Zeit für einen Partyklassiker bei den Löwen nach dem 29 zu 22 Derby-Sieg des BHC in Gummersbach. Das war sie nach dem Spiel, die legendäre Humba, angefeuert von Christopher Rudeck, festgehalten von BHC-Fan Daniel Merten. Ja, ausgelassene Stimmung in der Schwalbe Arena, zumindest bei den BHC-Fans, denn mit diesem Sieg hat der BHC zugleich den Klassenerhalt rechnerisch sicher gemacht. Was war für dich, Thomas, das prägende Ereignis gestern, der am Ende doch ja, ziemlich deutliche und beeindruckende Sieg gegen Gummersbach oder halt eben der vorzeitige Klassenerhalt?
1: Ich war sehr erstaunt, wie präsent das auch bei den Spielern und auch beim Trainer hinterher war, dass das der vorzeitige Klassenerhalt jetzt auch rechnerisch war. Aber schön, dass man sich darüber so sehr gefreut hat. Für mich stand im Vordergrund, dass man erneut eine sehr solide, überzeugende Leistung hingelegt hat im Bergischen Derby. Das Spiel ganz souverän gewonnen hat und man auch wirklich gesehen hat, dass da, ich weiß nicht sagen, ein Klassenunterschied zu sehen war, aber dass der BHC doch ein deutliches Stück besser war. Und äh, das ist für mich das Entscheidende eigentlich an diesem Spiel gewesen. Gehen wir nochmal rein ins Spiel. Du hast danach
0: mit Chabasic gesprochen und ihn gefragt, was denn nun den Unterschied in dieser Partie gemacht hat.
2: 2-0 laufen in der ersten Minute gleich, wo wir zwei Fehler gemacht haben, nicht unterkriegen lassen. Wir wussten an unsere Stärke, wir wussten, was uns ausmacht und wir haben das Spiel ab dem 7-7 war das, glaube ich, kontrolliert. Äh, überragend gedeckt. Wir haben noch ein paar Schüsse von Baumgärtner bekommen in der ersten Halbzeit, die wir so nicht auf dem Schirm hatten, von ganz schön weit weg. Muss man alle kennen, das war natürlich super. Das haben wir dann abgestellt und äh, eine überragende Abwehrleistung mit einem kontrollierten Angriff. Also ich denke, es war hoch verdient heute. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass Gummersbach einfach auch total verunsichert wirkte? Äh, ja, natürlich äh, waren sie verunsichert. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie äh, tief im Abstiegskampf stecken. Da, das muss man auch verstehen, das ist nicht so einfach. Ähm, man kommt hier. Zum Derby, wir sind gut drauf, haben viele Punkte, haben Selbstvertrauen, die haben eine Verunsicherung. Das kommt eines zum anderen, aber das soll uns jetzt nicht stören, dass die verunsichert waren, weil ich denke, wir haben uns auch das, die Verunsicherung von denen herausgearbeitet, weil wir überall gedeckt haben und Rutscher hat wichtige Paraden geholt dann noch in der zweiten Halbzeit und im Angriff kaum Fehler machen eigentlich und, und somit auch den, die schnelle Mitte bzw. den tempo das unterbinden. Also von daher sehe ich da einen hochverdienten Sieg und die Verunsicherung ist im Handball leider nur mal so, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Zehn Spieltage äh, vor Schluss. Klassen hat geschafft. Ihr habt noch neun Spiele äh, vor euch. Wahrscheinlich auch für dich wäre das eine sehr kühne Überlegung vor der Saison gewesen. Ja, dass wir eine taugliche bundeslaglageische Mannschaft haben, das war mir schon klar. Und dass wir, ja, das klingt zwar so jetzt vielleicht vermessen, aber dass wir relativ stark äh, uns nach oben äh, orientieren können, früher als gedacht, war mir klar. Aber natürlich mit neun Spieltagen ist schon sehr gut. Und das freut uns umso mehr, dass unsere harte Arbeit belohnt wird, weil, weil ähm, ja, das macht einfach Spaß, mit der Mannschaft, mit den Jungs zu arbeiten. Selbst wenn man es teuer hat, das befällt und da, da sehe ich keine Probleme. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass es jetzt vorbei ist. Was habt ihr jetzt noch vor? Jetzt fahren wir erstmal nach Hause und werden wahrscheinlich noch ein Bier trinken. Und diese Saison? Diese Saison müssen wir noch neunmal spielen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir haben noch äh, verdammt schwere Spiele. Äh, auswärts bei, bei den äh, zwei potenziellen im Moment also auf den Abstiegsplätzen liegenden Mannschaften. Das wird kein Selbstläufer, haben wir gestern bei Lembo gesehen. Dann müssen wir noch nach Kiel eine deutsche Meisterkon der letzten Spieler, also ich denke, da haben wir noch viel zu tun vor uns.
0: Ja, und da ist er wieder, Tom. ne? Der Satz, den wir verinnerlicht haben, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und trotzdem war der Gedanke gestern dann doch offenbar auch da, was man mit diesem Spiel geschafft hat. Bogdan, wie präsent war das für dich, zu wissen, okay, wir spielen jetzt heute hier auch mit, um den Klassenerhalt ihn jetzt schon sicher zu haben?
3: Ja, erstmal, das war eine Derby für uns. Wir haben gegen Gummersbach gespielt und klar äh, möchten wir äh, da schlagen. Uh, unsere Zuschauer hat schon uh, lange weg bis da gefahren und wir haben so eine Stimmung so wie zu Hause, haben wir gespielt und uh, ja, für uns war sehr, sehr wichtig und wie man schon nach dieses Spiel, wenn wir gewinnen, dann uh, können wir schon. Uh, Bisschen Kopf frei haben. Apropos
0: Kopffrei, Thomas. Wir kommen auch nach diesem Spiel nicht an einem Satz über Bastian Rutschmann vorbei, der wieder ein super Spiel im Tor gemacht hat. Seit einigen Tagen wissen wir ja offiziell, seine Pläne nach dieser Saison werden andere, beruflich. Er geht zurück nach Süddeutschland, hört mit dem Profi Handball auf. Es ist Es zu viel reingelesen, dass das vielleicht schon sowas ist wie der Beginn der Bastian-Rutschmann-Abschiedstour, die wir
1: da erleben, der befreit von manchen Gedanken jetzt nochmal richtig aufdreht. War auch mein Gedanke, ob Bastian Rutschmann befreiter aufspielt, seitdem er für sich selber entschieden hat, okay, das war es jetzt mit meiner Profikarriere. Habe ich ihn gefragt? Hat er verneint? Er meinte, es wäre jetzt einfach so gewesen, dass er einfach ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hätte. In Göppingen hat dann mehr Zeit, sich ins Spiel auch reinzufuchsen und da sieht er den Hauptgrund. Aber... Also wahrscheinlich hat Rutscher das ja vorher schon gewusst, also schon vor fünf Wochen zum Beispiel, dass er nicht mehr Profi-Handball spielen wird. Von daher ist es wahrscheinlich überinterpretiert. Aber seitdem man sich mit diesem Gedanken etwas genauer auseinandersetzt, ist es halt schon auffällig, dass er jetzt plötzlich ja sogar den neuen Nationaltorhüter kurzfristig dann eben in den Spielen sogar jetzt zweimal... Ich werde nicht sagen ausgestochen hat, aber dann eben ja, in Gummersbach reinkam und gut war und vom, in Göpping eben von Anfang an äh, gut war, ähm, das ist schon sehr bemerkenswert. Zerbrechen wir uns erstmal nicht weiter den Kopf über Abwesende, sondern sprechen mit und über den Mann, der heute da
0: ist. Rodelfunk. Über Bogdan Kricio dem wir erstmal noch gratulieren. Du bist vor knapp anderthalb Wochen 29 geworden. Glückwunsch nachträglich. Ja,
3: danke schon. Einer fehlt
0: noch bis zu 30. Ist das etwas, was die Gedanken macht, die 30? Nein. Nee, nee. Und du hast ja auch schon einiges im Handball erlebt in der Zeit. In deiner Heimat Rumänien bereits bei verschiedenen Clubs auf top gespielt. Mehrfach Meister geworden. Champions League. 2014 dann der Wechsel nach Deutschland zur TSG Friesenheim. Ein Jahr später nach Eisenach. Mit beiden allerdings nach einer Bundesliga-Saison abgestiegen. Dann gab es mal ein kurzes Intermezzo in Rumänien, bevor es im Herbst 2016 zum BHC ging, wo du in jetzt fast drei Jahren Höhen und Tiefen erlebt hast, nämlich in der ersten
1: Saison auch erstmal wieder einen Abstieg. War das denn auch ein Grund, warum du hier dann sehr emotional warst, als es dann auch beim BHC ganz knapp nicht gereicht hat? Also ich habe das so eine Erinnerung, dass du einer der traurigsten Spieler an diesem Tag unter sehr vielen traurigen Spielern warst.
3: Da, hier war schon anderes, dann war sehr sehr knapp und äh, ja bei anderen zwei Vereine, wir waren schon so ein Monat vor dem Schluss, wir waren schon ja wir sind in zweiter Liga, da war nicht so mehr emotional, aber jetzt war das Spiel bis zum letzten Spieltag und da fehlen nur ein ja, paar Tore und das tut einfach mehr weh, wenn du okay ich weiß noch nicht was passiert in den anderen Spielen und Du weißt, nach deinen 60 Minuten hast du sehr gut gekämpft, hast du letzte letzten Monate sehr gut gearbeitet und verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Und dann war ja ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert und äh, ja, viel, viel Emotionen dazu.
1: Wie lange hast du gebraucht, um diesen Abstieg damals vor knapp zwei Jahren zu
3: verarbeiten? Ja, das war, sage ich so, erste paar Tage. Danach ich habe ich sofort äh, zu Hause gefahren, aber nach ein paar Stunden ich muss ich stoppen und äh, einfach schlafen und liegen. Das kann ich nichts mehr fahren. Das war schon ein bisschen, ein bisschen zu viel, ich finde so erste paar Tage, aber danach, ja, ich weiß schon, in Leben ist es einfach so und dann mussten wir nochmal mal wieder arbeiten und äh, in zweite Liga zu schaffen zum äh, Aufsteigen. Also du bist nach Rumänien gefahren, meinst ja du?
1: Genau. Ah, Okay, aber das hat dann schon geholfen. Drei Wochen, glaube ich, war der Urlaub ja lang, da so viel Abstand zu gewinnen, dass man dann auch mit neuer Motivation dann wiederkam.
3: Ja genau das habe ich einfach so keine Sport geguckt nichts mehr so also ich war schon in andere Richtung mit Kopf und dann ja ich war schon ich habe ich, äh, ich hatte schon Kopf frei und ich komme hier mit äh, mit viel Power und äh ja, war schon äh, etwas Neues für mich. So, Erstmal zweite Liga zu spielen, war schon eine neue Challenge. Aber immerhin in der
0: Zweitliga-Saison dann am Ende 70 zu 6 Punkte, also nur 6 Minuspunkte. Das war doch wahrscheinlich deine bisher erfolgreichste Saison als Handballer, oder?
3: Uh, Nein, ich hatte, ich hatte schon in, in Rumänien. So Beim Konstanz, ich hatte vier Jahre gespielt, dann haben wir nur zwei Niederlage und äh, zwei Unentschieden. In vier Jahren, das haben wir alle gewonnen: So Pokal, Superpokal und äh, Liga. In vier Jahren in Folge, das war so vielleicht die beste vier Jahre für mich. Danach haben wir EAF Final Four in Berlin geschafft. Und, aber hier war auch so, so etwas speziell. Vor so zweiter Liga kommst du in die erste Liga und jetzt für erstmal erste Mal kein Abstieg für mich. Dann ist schon perfekt.
1: Daran hast du ja auch einen großen Anteil. Wie bewertest du denn deine Zeit hier insgesamt? Denn im Sommer ist es ja dann Schluss. Dein Vertrag wird ja nicht verlängert.
3: Ja, für mich war, war sehr gut und das freut mich. So, ich hatte jetzt, so, sage ich, drei Jahre in eine sehr gute Mannschaft gespielt und äh, für meine CV, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Gibt es konkret was, wo du sagen willst, das habe ich für mich in meiner Entwicklung als Handballer
0: oder auch persönlich mitgenommen, jetzt aus dieser Zeit hier im Bergischen?
3: Ja, ich glaube, das ist für die äh, Suffkung. Ich habe so, auch, auch in Deutschland sage ich, so, ich war in drei Vereine und dann... Ich kann von jedem etwas zu nehmen für meine Suchung. Vielleicht keiner als Trainer oder als Lehrer oder als Mensch als alles. Ich habe viele viele Leute, gute Leute gefunden, hat viel gelernt von alle und dann ist einfach sehr gut in Suchung für mich persönlich als als Mensch. Was waren die schönsten Erlebnisse beim BHC? Was würdest du als deine
1: Highlights hier betrachten? Aufstieg klar, von zweiter <lacht> Liga in erste Liga ist klar. So, okay. Ich habe schon eine Pokal gewonnen, oder? Das stimmt. Gab es denn auch ähm, für dich persönlich einfach ein Spiel, wo du gesagt hast, so da, jetzt habe ich mal richtig einen rausgehauen, das war ein Spiel, da das hat bei mir alles funktioniert?
3: Ja, das war viele Spiele, was gut funktioniert für mich, aber ich sage ja, vielleicht in Berlin gegen Petrovic, da war es also meine Trainerin Eisenach und da war ein persönliches Spiel, so gegen ihn zu spielen. Und dann haben wir auch gewonnen mit... Eine nicht so große Kader und da war auch so sehr, sehr gute zwei Punkte, was er wie in Berlin.
1: Ich hatte also tatsächlich genau dieses Spiel im Kopf. 30-29 war das. Richtig. Am Ende abgestiegen, aber das ja. war wirklich ein Highlight. Also es wäre für die Ewigkeit gewesen, wenn der BRC am Ende nicht abgestiegen wäre. Das Dann wäre stimmt. ein Sieg für die Ewigkeit gewesen. So war es einfach nur ein, ja, einfach ein absolutes Highlight-Spiel. Ähm, bist du denn traurig, dass es hier nicht weitergeht?
3: Äh, nicht. No. Alles, das, ich glaube, das war schon... Genug, das habe ich so sehr gute drei Jahre hier gespielt und dann muss ich schon etwas wechseln. Das ist persönlich für mich und für meine Familie. Das muss ich mal nach drei, vier Jahren. Ich bin so ein Mensch, was nach drei, vier Jahren ich muss schon etwas wechseln für um äh, ja, neue Challenge finden. Ähm, und wo geht's weiter
1: nächste Saison? Steht das schon fest?
3: Ja, das habe ich schon ein bisschen mit meiner Familie so eine, einen Monat lang überlegt über unsere Suchung. Aber ja, ich gehe nach Rumänien, in Bukarest und ab. Sommer ich spiele für Jess in der Bukarest. Ah, also zurück in die Heimat? Äh, ja, nichts Heimat. Das ist meine Heimat ist Tirguji, aber in ja in einer Stadt und äh, wo ja ich mag und äh ist einfach sehr sehr schön.
0: Du hast eben aber auch schon mal auch gesagt, Pläne für die Zukunft. Da fiel auch mal so das Stichwort Trainer und so. Also gibt es noch so Gedanken, wie es dann in Zukunft mit dir im Handball weitergehen könnte?
3: Ich bin noch jung. So. Ich, habe 29, ich bin 29 Jahre alt jetzt und ich möchte noch so ungefähr sechs Jahre zu spielen. Ich hoffe, ich bin so, ich bekomme keine große Verletzung und ich bin gesund. Und danach ab 35 ich versuche ich noch etwas anderes zu machen. Bis jetzt ich habe ich schon Sport, Handball studieren, ich habe schon Master in Sport und Management, so ich habe schon viele Möglichkeiten, was kann ich machen, aber bis jetzt ist noch nicht fest. Ich bin nur Profispieler, bis 35 und dann schauen wir. Gibt es denn sportlich noch so ein Ziel, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch erreichen, fünf Saisons umgeschlagen? Ja, ich bin zurück jetzt in Rumänien schon auch für Champions League oder E-Halfokal. Das für mich schon in den letzten fünf Jahren, ich habe nie gespielt und das ist immer schön zu spielen. Ich hoffe dann ja, dieses Jahr CSME gewinnt diese so rumänische Liga und dann spielen wir sofort in, in Champions League, dann kann ich schon äh, mit etwas anderer Mannschaften spielen.
1: Unter Profis ist es normal, dass gewechselt wird, man hat ständig neue Teamkameraden, äh, muss sich auf neue Dinge einstellen. Trotzdem bist du ja auch hier ein bisschen heimisch geworden innerhalb dieser drei Jahre. Was wirst du denn am meisten hier vermissen?
3: Zuschauer. Es ist schon krass, was in Deutschland ist. In Rumänien ist es nicht so. Nicht so viele Zuschauer, nicht so viele Fans. Ja, ich habe schon sehr gute Freunde hier in, in Soling, auch von Handball und so, von Stadt. Und das, ja, wird schwer, aber ja, können wir schon treffen ab und zu. Aber ich vermisse nicht das Wetter, das ist nicht so schön hier. Das ist in Rumänien besser? Ja, richtig. Ach, das weiß ich gar nicht, umschauen.
1: Ja, jetzt ist schon 25 Grad. Oh, naja, gut, okay. Trotzdem
0: Klassen halt geschafft, aber ein paar äh, Spiele sind ja in der Tat auch noch zu spielen und ähm, die wird man jetzt nicht einfach so vor sich hin geschehen lassen. Was wären für dich noch äh, Ziele, die ihr jetzt in den nächsten Spielen bis zum Saisonende noch erreichen wollt?
3: Wenn nicht möglich dann ich möchte alle Spiele gewinnen. Vielleicht äh, ja, eine sehr sehr gute Platzierung Platz, das ist wichtig für uns. Wir sind äh, Profispieler, wir haben noch äh, ich glaube neun Spieler zu spielen. Dann, wir möchte, so viele Punkte, wie möglich ist. Also, wenn ihr alle
1: Spiele gewinnt, dann spendiere ich einen Kasten Bier für jedes dieser gewonnenen Spiele. Aber nur, wenn ihr alle gewinnt. Neun <lacht> Stück. Du weißt schon, dass wir das gerade aufgenommen haben. Ja, ne? ja, ja, da stehe ich zu. Wir wollen
0: natürlich noch ein bisschen privat erfahren über Bogdan, wobei ein bisschen was wissen wir schon aus dem Podcast-Gespräch mit Max Bettin. Er spielt nämlich beide leidenschaftlich Fantasy League, wo man virtuell in verschiedenen Sportarten reelle Teams aufstellt.
3: Äh, ja. Ich spiele mit äh, Betty in Fantasy League, auch NFL und NBA Fantasy League. Ich spiele auch Football, so das ist schon ein anderes Spiel, aber ich bin allein mit anderen Freunden. Äh, das Einzige, was kann ich jetzt mit äh, meiner Tochter spielen, ich habe schon meine Playstation 4 verkauft. <lacht> und dann gibt es keine andere Zeit, nur in äh, Bus ein bisschen äh, Fantasy zu, äh, zu spielen.
1: Das heißt, in der indonesischen wasserballliga kennst du dich deshalb auch ganz gut aus? <lacht> äh... Das ist ein Witz. Also, hast <lacht> es nicht verstanden. Also, es wird einfach behauptet, du würdest das sehr extrem betreiben. Also, nicht nur die drei Ligen, die du genannt hast, sondern wirklich in jeder Liga weltweit. Ja, klar. Also, dass du schon sehr, sehr viele dieser Ligen spielst. Wie viele machst du denn parallel?
3: Äh, vier?
1: Ach, oh, das geht ja noch. Ja. Geht ja noch. Das, das ist überschaubar. Hat jetzt ja, mit mehr gerechnet? Habe ich auch. Habe ich auch gedacht, ich gedacht, so 20?
3: Nee, nee,
0: nee. <lacht> das, ist schon zu viel. das ist schon zu viel.
1: Wo, wo, wo bist du, siehst du dich selbst am besten, am stärksten? NBA. Aber da, da, um das gut zu machen, da muss man auch wirklich die Statistiken äh, sich immer angucken, ne? von den äh, Spielern und gucken, was die schon gemacht haben, äh, wie die in der Vergangenheit gespielt haben und so. Da muss man sich schon wirklich gut auskennen, um da auch vorne dabei zu sein. Das ist äh, tatsächlich so, so eine kleine eigene Welt, wo man drüber nachdenken muss. Das macht man nicht so nebenbei, ne?
3: Ja, ist richtig dann musst du viel schauen Statistik dann musst du deine Taktik auch machen und äh, ja, dann kannst du schon ein bisschen Transfer jede Woche machen dann guckst du schon was fällt und so und äh, ja, du musst schon weißt du, schon von letzter Saison und vorletzte Saison die Spieler wie oft es verletzt und so das kommt schon ja ist ein bisschen viel in diesem Spiel. Begeisterst du denn damit auch deine
1: Mannschaftskameraden, also außer jetzt Max Bettin? Zeigst du den anderen da auch mal hier, was da so möglich ist oder interessieren die sich gar nicht dafür?
3: Ja, klar. Immer. Jeden Tag. Ja, wirklich
1: ja. Ja. Egal, ja. ob sie es wissen wollen oder nicht.
0: Ja genau, jeden Tag.
3: Wir sprechen jeden Tag so mindestens 30 Minuten über unsere NFL Fantasy oder NBA Fantasy. Ähm,
1: du kennst dich auch relativ gut im Musikbereich aus. Wahrscheinlich musst du auch für deine Tochter die richtige Musik auswählen. Aber du bist dafür auch äh, zuständig innerhalb der Mannschaft auf den Auswärtstouren in der Kabine. Ist das richtig? Ja, richtig. Äh, und äh, wie machst du das? Also hört man da die ganze Zeit rumänische Folklore oder <lacht> wie wählst du die
3: Musik aus? Ja, ich bin eine sehr gute DJ und dann ich finde immer sehr gute Lieder von Mannschaft. Das ist mehr international als rumänische Folklore.
1: Hörst du denn dann auch auf die Mannschaft, dass dann da die Lieblingslieder gespielt werden und so weiter?
3: Ja, ich habe von Anfang an gefragt. Dann habe ich nur zwei, drei Spiele hat ein, ein paar Lieder geschrieben da. Und dann sonst habe ich mit den anderen in unsere Playlist.
1: Und wie ist so der Zufriedenheitsfaktor?
3: Ja klar. Also alle, alle eins einverstanden. Ja klar.
1: Oh, so einverstanden wie mit Jeffrey Bumhauer als Videowart? <lacht> äh,
3: Nein. Ich bin besser Musikwart als äh, Jeffrey Videowart. Ja. Das heißt, machst du wirklich zu jedem Spiel eine neue
0: Playlist oder gibt es bestimmte Songs, die immer bleiben? Oder?
3: Ja, ich wechsle und zu ein paar Lieden. Und sonst ist äh, so, sage ich, 50% von den Lieder bleibt da in den Playlist. Und wir sehen schon, äh, welche Jahr wir haben einfach in der Bundesliga. Das kommt von meiner Musik, einfach vor den Kabinen. Wir sind einfach äh, sehr, sehr zufrieden mit dieser Musik und das Spiel geben wir alle. Und wenn ihr Fußball spielt, läuft aber keine Musik, oder? Nee. nee. Was
0: hast du gehört, Thomas, aus deinen äh, gefürchteten Quellen in der Mannschaft über
1: Bogdans Fußballerqualitäten? Team Alt ist relativ unzufrieden mit dir, Bogdan.
3: Nee, ich also höre ich. Ich bin äh, genau in, äh, zum Grenze. So, letzte Woche ich habe ich mehr vor Jung gespielt. Das, Weiß ich weiß nicht, wie geht das. Hast du Geburtstag und dann spielst du für junge Mannschaft? Bis jetzt ich habe ich nur für ältere Mannschaft gespielt. Und dann, ja, dann kommen so zwei junge Spieler bei uns, dann ich spiel ich für alt. Und wo ich spiele, wir gewinnen immer. Ist das so? Ja,
1: richtig. Ist ein Team Jung mit dir glücklicher als Team
3: Alt? Nein. Wo ich spiele, dann meistens, ich spiele für Team Alt, dann wir gewinnen meistens. Und dann, letzte paar Tage, ich habe für Team Jung gespielt. Und dann, so, letztes Spiel war 3-0 für uns. Das habe ich sehr gut gemacht.
1: Also unsere Informationen sind auf jeden Fall Falsch.
3: unzutreffend, oder? Oder
1: Bogdan erzählt uns einen vom Pferd, ne? Löwenszeit. Sprechen wir lieber wieder über gesicherte Fakten
0: und über Handball. Da sind wir sicherer. Das nächste Auswärtsspiel ist naht am Sonntag in Bietigheim. Der BHC, ja klarer Favorit von der Tabelle her. Bietigheim aktuell Vorletzter hat äh, vorige Woche ja deutlich gegen Flensburg verloren 31 zu 22. Davor allerdings auch Tom gegen ein anderes Team aus der unteren Tabellenhälfte gegen Stuttgart gab es eine 19 zu 28 Niederlage. Nichtsdestotrotz Vorsicht vor Bietigheim
1: abgeschrieben haben, die sich noch nicht. Ja, also Betichheim hat Mimi Kraus, Michael Kraus verpflichtet als Spielmacher von Stuttgart vor ein paar Wochen. Und das ist natürlich eine Ansage im Abstiegskampf, dass man da wirklich nochmal zurückkommen will. Den Klassenerhalt damit aller Macht erzwingt. Hat auch am Anfang funktioniert. Jetzt äh, gegen Stuttgart hat mich auch erstaunt, dass es so deutlich war. Da hätte man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man gegen Flensburg verliert. Das ist keine große Überraschung. Ähm, aber natürlich werden die sich auch gegen den Bergischen HC was ausrechnen zu Hause. Und ähm, der BRC tendiert ja ohnehin nicht dazu, irgendwelche Gegner zu unterschätzen. Deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen, dass es deswegen Probleme geben könnte. Bogdan, mit wie viel Gegenwehr rechnest du am Sonntag in Bietigheim, die, wie Thomas
0: sagt, immer noch ums Überleben, ums sportliche Überleben kämpfen?
3: Ich glaube, wir eine ein sehr schwieriges Spiel. und Dann vielleicht ist letzte Scheiße für Bietigheim, für dieses Spiel zu gewinnen und dann... Äh Uh, in die zu schaffen, zu bleiben und äh, ja wir eine eine sehr schwer, sehr schwer Spiel vor uns äh, und äh, ja wir müssen 100 spielen und konzentriert äh, ganze 60 Minuten spielen dann wollen wir das in Zahlen fassen Bock,
0: dann hat sich das Ergebnis schon extra auf den Arm tätowiert nein das ist es nicht was was für ein Datum oder was für eine Zahlenfolge in, in römischen Ziffern ist das auf deinem Arm
3: ja das ist äh, Geburtstagdatum von meiner Tochter wie alt ist sie äh, aktuell äh, 19 Monate dann äh,
0: ja wünschen wir dir und deiner Familie schon mal an dieser Stelle alles Gute wollen aber natürlich noch wissen von dir was tippst du für Sonntag?
3: 27, 24 für uns.
1: Thomas. Ich tippe, dass Bietigheim seine Punkte für den Klassenerhalt woanders holen muss, genau wie die Gummersbacher das müssen. Ähm, deshalb wird der BAC auch dort gewinnen, 29 zu 23. Dann genieße ich kurz
0: die Erinnerung an Frühe Woche, als ich mit meinem 28 zu 22 Tipp aus heutiger Sicht verdammt gut lag. Und äh, Tippe für Sonntag ein 28 zu 23 gegen Bietigheim. Und damit machen wir den Haken unter Podcast Folge 24. Sagen Dankeschön an Bogdan Filmbesuch. Vielen Dank. Danke dir sehr fürs Kommen. Dankeschön, Thomas. Ich danke auch und schöne Woche. Und nächste Woche Montag hören wir uns wieder. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.